0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Para quem segue o podcast no Instagram, semrastrospodcast, eu coloquei um story semana passada que eu desisti de fazer o caso que eu ia fazer hoje por falta de verificação de fontes. Então, não lembro exatamente qual dia que eu postei, mas três ou quatro dias antes de hoje, 21 de novembro, eu resolvi trocar. De direção e fazer outro caso, porque eu estava muito frustrada com o caso que eu estava pensando em fazer e de não achar assim uma fonte principal ou, ou várias que seja, eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse caso eu não vou contar o caso, como eu falei eu desisti, mas eu vou falar um pouco aqui nessa entrada então como eu sempre falo, se você é que nem eu e quer ir direto para o episódio vai pulando pra frente até chegar na musiquinha de entrada, porque depois da musiquinha de entrada eu sempre falo direto do caso. Bom, o caso que eu ia fazer antes do que eu decidi fazer hoje era o de Branson Perry. É um caso relativamente famoso aqui nos Estados Unidos, você acha vários podcasts falando sobre, mas a minha questão principal era da onde começou, quem veio primeiro quase, porque falando rapidamente do que se trata o caso e o a parte onde eu fiquei estagnada, é que Branson desaparece da sua própria casa quando uma amiga dele estava na casa dele. Para começo de conversa, todos os materiais que eu achei não conseguem se decidir como se escreve o nome dela. Eles falam que é Gina, mas tem lugar que escreve G-I-N-A, lugar que escreve J-I-N-A, J-N-A, tem lugar que fala Gina, tem lugar que fala Gena. Isso eu já comecei a não gostar. Segundo, tem toda essa história que ela conta. Que ela estava na casa, que ela viu ele saindo... Aqui, ela viu o Branson pegando isso aqui na cozinha. E eu não consigo encontrar a fonte original sobre isso. Eu não consigo encontrar, talvez, uma entrevista de TV ou um documentário onde ela falou isso. Eu não consigo encontrar um artigo. Eu não consigo encontrar nada. Só os podcasts falando. E aí, quando eu entro nas fontes dos podcasts que dão fontes, né? Porque não são todos. É outros podcasts. Ou são posts de blog que eu não necessariamente confio, ou essas pessoas que gostam de escrever sobre true crime online, né? Pessoas que ao invés de ter podcast escrevem. Eu cheguei até a baixar um livro que não é sobre o caso de Branson, mas envolve o caso de Branson em um capítulo. E até nele, as informações sobre essa amiga, sobre a Dina, é diferente do que eu vejo online. Detalhes, não a história principal de que ela estava lá aquele dia, de que ela foi... Parece que é a última pessoa a falar com ele, mas histórias assim do que aconteceu enquanto ela estava na casa dele. E foi o ponto que eu meio que desisti, porque todos os sites que eu entrava, além do livro, não eram sites confiáveis, grandes é, portais de notícias. Enfim, isso começou a me frustrar, então eu resolvi pausar esse episódio. Então, se um dia eu fizer, e vocês lembrarem de todo esse desabafo que eu estou fazendo aqui, de duas, uma. Ou eu finalmente consegui encontrar as fontes originais, eu finalmente consegui sentir que eu estava passando informações verdadeiras aqui no episódio, ou eu desisti e fui com o que eu achei mesmo, e vou provavelmente dar um disclaimer a cada cinco minutos falando olha, gente, eu achei em um podcast, eu achei em um blog, então não sei se é verdade, mas é o único jeito que eu me vejo fazendo. Bom, obrigada por ouvirem meu desabafo, mas, no fundo, eu acho que também deu certo, porque o caso que eu estou fazendo hoje é um que já me foi pedido há muito tempo, por várias pessoas. E eu sempre deixei para depois, porque é um caso muito saturado aqui nos Estados Unidos. Mas, quando eu fui pesquisar, eu percebi que não tem podcasts em português que falam sobre isso. E, quando eu digo que eu pesquisei, eu quero dizer no Spotify, tá? Eu não pesquisei no YouTube ou Apple Podcasts, é só ali. Então, tenho certeza que outros podcasts brasileiros já falaram sobre... Mas quando eu coloquei o nome dele no Spotify, eu não encontrei um episódio em português. Mas nesse episódio eu também passei por algo parecido com o que eu passei no caso de Branson Perry. Como eu falei, é um caso bem popular aqui nos Estados Unidos. Eu achei que eu ia encontrar muitas fontes, documentários, livros, assim, todo o material possível. E não foi bem assim. A maioria também é blog, a maioria também são outros podcasts, alguns portais de notícias... Mas no final, eu consegui fazer uma busca muito mais segura, muito mais confiável para o caso de hoje. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Brandon Swanson. 13 de maio de 2008, uma terça-feira, foi um dia importante para Brandon. Ele cursava energia de turbinas na faculdade, e aquela terça marcava seu último dia de aula de seu primeiro ano na faculdade. Para comemorar as merecidas férias, Brandon foi na casa de um amigo que daria uma festa aquela noite. A faculdade dele ficava na cidade de Camby, no estado de Minnesota. Mas eu achei fontes que diziam que a tal festa era na cidade de Lynd. E Minnesota também. No podcast True Crime Garage, que fez um especial de três partes sobre esse caso, e depois do que eu confirmei por jornais locais, eles dizem que Brandon teve duas festas aquela noite, uma em Lindy e mais tarde em Camby. Deixa eu explicar onde ficam essas cidades porque elas são importantes para a história. Pensem primeiro num triângulo. Agora vamos começar com a ponta de cima. É onde fica Camby, que é onde ele estudava na faculdade. Agora vamos para baixo, a base do triângulo, no lado esquerdo. É onde fica Land, onde ele teria a primeira festinha aquela noite. E também temos a cidade de Marshall, que é o terceiro e último ponto desse triângulo, no lado direito, embaixo. Que é onde ele morava com os pais. Então nós temos essas três cidades e elas literalmente fazem um formato de triângulo. Com Camby lá em cima e com Land e Marshall embaixo, praticamente uma do lado da outra. Brandon sai da casa dos pais em Marshall e vai para a festa dos amigos do colegial em Lind, que era a cidade vizinha e ficava uns 10, 15 minutos dirigindo. Essa é uma festa pequena, apenas com 5 ou 6 amigos. Ele fica um pouco, bebe um pouco, e entre 10 e meia 11 da noite, Brandon vai embora em direção a Cambie, que demoraria entre 30 a 40 minutos para chegar. A segunda festa agora era uma maior e de um amigo da faculdade. Mais uma vez é o que você espera. Amigos dizem que Brandon bebeu, com fontes até especificando que ele tomou um shot de whisky, mas que não estava bêbado. Entre meia-noite e uma e pouco da manhã, 14 de maio de 2008, Brandon decidiu ir embora da festa, de volta para sua casa, em Marshall. De Camby para Marshall de madrugada também é praticamente a mesma distância de Lind para Camby, já que era um, um triângulo, então 30 40 minutos dirigindo. Mas esse seria o tempo se ele usasse a rodovia principal, a rodovia 68, que ele conhecia de cor, que ele usava todo dia para ir e vir da faculdade. Mas é dito que ele usou as suas residenciais, por dentro da cidade, para não correr tanto perigo de ser parado por policiais. Mesmo não estando bêbado, ele tinha bebido, o que em si já é ilegal, porque ele estava dirigindo e porque ele também é menor que 21 anos, que é a idade legal para beber nos Estados Unidos. E parece também que ele já tinha sido pego, bebendo e dirigindo em 2006, e foi mutado e tudo mais naquela ocasião. Então se ele fosse pego de novo, dessa vez ele poderia perder a carteira de motorista ou até ser preso. Lá pela 1h15 da manhã, parece que não se perde nessas suas residenciais, e na hora de tentar voltar com o carro, fazer uma manobra, ele acaba entalando o carro numa vala. A vala era rasa, mas foi o bastante para deixar o carro em uma posição onde ele não conseguiria dar hair ou sair dali. Ele tenta ligar para dois ou três amigos para ver se eles podem ajudá-lo, mas ninguém atende. Então, a 1h54 da manhã, Brandon liga para os seus pais, Brian e Annette Swanson. Ele diz que seu carro ficou preso em uma vala, mas que ele estava bem, mas que agora ele não conseguia voltar para casa, ele precisava que os pais fossem o pegar. Assim como a maioria dos casos aqui, ele estava no meio do nada. As rodovias ali em volta eram feitas de cimento, mas as suas internas não. Muitas eram feitas de cascalho e em volta eram fazendas, árvores e grandes terrenos de plantação. Brandon diz para os pais que ele acha estar entre a cidade de Lind e Marshall. O que não faz muito sentido, pois pela milésima vez era um triângulo. Era do ponto de cima do triângulo para o ponto de baixo direito do triângulo. Ele não precisava passar pelo lado esquerdo para chegar em Marshall. Então, ele não precisava passar por Lindy para chegar em Marshall. Mas é onde ele acha estar naquele momento. Os três ficam se falando pelo celular, enquanto os pais se deslocam de um lado e Brandon fica parado dentro do carro, esperando pela carona do outro. Ele dá a sua localização para os pais e os pais vão até lá. Ao chegarem na área, Brandon não vê os pais, pais não veem Brandon. Ele insiste que estava naquela área e Brian e Annette insistem que não tinha nada ali. Brandon fica bravo e desliga a chamada, mas Annette liga de volta às 2 e 17 da manhã com uma ideia. Vamos piscar as luzes de nossos carros ao mesmo tempo. Era de madrugada, com poucas luzes ao redor, então o brilho dos faróis com certeza seriam percebidos. Os três fazem isso, e nenhum deles se vê. Annette disse em entrevistas que conseguia ouvir pelo telefone o filho ligando e desligando o farol, mas agora estava óbvio que eles não estavam no mesmo lugar. Frustrado, Brandon sai do carro e diz aos pais que vai andar até o centro de Lind. Ele conseguia ver luzes de onde estava à distância e achava ser luzes do centro da cidade de Lind. Ele combina de todos se encontrarem no estacionamento de um bar desse centro. Em algum momento, essa ligação termina e outra começa às 2h23 da manhã, que seria a última ligação entre pais e filho. Brandon está andando e explicando seus passos. Pela maioria do tempo dessa ligação, ele está andando na rodovia. Mas mais para o final da ligação, ele diz que ia entrar pelos terrenos e matas que tinham ali e usar como atalho para chegar mais rápido na cidade. Ele diz que passou por algumas cercas e ouviu barulho de água, remetendo a talvez um lago por ali. Mas então, às 3 e 10 da manhã, 47 minutos depois de começar essa chamada, Brandon diz, Oh shit! E a ligação fica em silêncio. Oh shit! Tradução literal. Ah, merda! Desculpa pelo palavrão. Brian e Annette chamam pelo filho. Se ele caiu, talvez, ele consiga seguir a voz de seus pais para pegar o celular de volta. Quando isso não dá certo, eles desligam a chamada e começam a tentar ligar repetidamente para o filho, mas o telefone toca, toca e cai na caixa postal. Se você conhece esse caso, deve ter ouvido uma versão um pouco diferente desse momento. Brandon diz para o pai que vai andar até Land para ele se encontrar no estacionamento do bar. Brian então deixa a Annette em casa e Brian e Brandon se falam por esses 47 minutos da chamada sozinhos, até que Brandon fala, oh shit, e a ligação cai. A minha primeira versão desse roteiro era falando que o celular desligou depois que Brandon fala, oh shit. Mas em uma entrevista que tem no YouTube da Annette para um programa de TV, ela diz que ela e Brian, os pais, ficaram chamando por Brandon depois de suas últimas palavras, mas que quando Brandon não respondeu, eles desligaram e tentaram ligar de novo. Por isso que eu estou usando essa versão, que a Annette ainda está com Brian, que eles ainda estão juntos dirigindo e procurando pelo filho, e que o celular não desligou na hora. Outra coisa que também é dita, mas dessa vez eu já não consegui confirmar a fonte, é que o pai teria ouvido também um som de pé escorregando. Então ele ouviu o filho falar o oh, shit e depois algo escorregando. Nós vamos falar mais pra frente das teorias e pra ver se faz sentido, mas o que sabemos até então é que Brandon não volta a responder e os pais também não ouvem mais nada. Então mesmo que o som de um pé escorregando seja verdade, eles não ouvem barulho de pessoas, barulho de tiro, barulho de animal, nada. Voltando. Enquanto a madrugada virava manhã, o celular passou a cair direto na caixa postal. Às seis e meia, a NET liga pra polícia e reporta seu filho desaparecido. Brandon tinha 19 anos, voltando de uma festa, então foi facinho os policiais pensarem estar lidando com o um sumiço temporário de um jovem festeiro e, claro, pediram para Brian e Annette esperarem. Annette diz que nunca vai se esquecer de um policial que disse Seu filho tem o direito de desaparecer. Contudo, seja lá como, talvez pela persistência dos pais, a polícia volta atrás e naquele mesmo dia resolvem ajudar nas buscas. A polícia rastreia as últimas atividades de Brandon em seu celular e descobrem que ele não estava nem perto de Lind, e sim entre as cidades de Camby e Marshall, mais para perto de Camby, o que faz muito mais sentido. Mas a net diz que Brandon tinha certeza absoluta de onde estava, por isso estava tão frustrado que os pais não o estavam encontrando. E aqui também entra um comentário meu que é a questão de que ninguém sabe que horas ele exatamente saiu da festa, e isso para mim faz uma certa diferença, porque ele ligou para os pais a 1:54 da manhã. Mas é dito por pessoas que estavam envolvidas nas buscas que ele caiu com o um carro na vala lá pela 1:15 da manhã. Então, se ele tivesse saído da festa à meia-noite, como algumas pessoas falou, quer dizer que ele dirigiu um percurso que demoraria talvez 15 minutos em quase 1 hora e meia. Porque onde o carro dele foi encontrado, ainda estava perto de Cambi mas agora, se ele saiu mais lá pela meia-noite e meia, meia-noite e cinquenta, aí já faz mais sentido que ele caiu na vala na hora que ele caiu, 1 h 15 da manhã. Mas todos da festa, aparentemente, têm um horário diferente ou não sabem com certeza, então é isso que temos pra hoje. Com os dados do celular de Brandon, a polícia encontra seu veículo, um Chevrolet Lumina verde sedã, ao meio-dia e meio do dia 14 de maio de 2008. Realmente preso numa vala, sem tração nos pneus para conseguir sair dali dirigindo. Mas além disso, o carro estava em boas condições e funcionando. O veículo foi procurado para possíveis pistas e nada de anormal foi visto. Nada de bebida, sangues ou evidências de uma luta. Nessa mesma entrevista que a Annette fala que o filho tinha certeza que estava em Lind, eles também comentam que tinha um acessório de quem fuma maconha no carro. Mas a informação chega só até aí. Não achei mais nada sobre terem feito o teste para ver se tinha sido usado, para ver se era de Brandon, nem nada sobre. Bom, de acordo com o site do FBI, na página de Procura-se de Brandon Swanson, seu carro foi encontrado na vala com as portas abertas e sem as chaves. Sem as chaves é fácil de entender. Brandon deve ter colocado no bolso e levado consigo. Mas as portas abertas são interessantes. Eu não tenho uma teoria, sinceramente. Mas, talvez ele tenha tentado sair por outras portas, ou talvez ele tenha tentado tirar várias coisas que estavam no carro e levar consigo andando, enfim. Cães farejadores foram chamados e eles apontaram para um rio que tinha ali perto, a 5 km de distância do carro, chamado Yellow Medicine River, então Lago da Medicina Amarela. Esse rio tem 170 km de comprimento e com diferentes profundidades dependendo do ponto do rio mas ainda assim um rio, era estreito. De acordo com uma reportagem da CNN, o mais fundo que o rio chegava era a 5 metros de profundidade, e o xerife diz que naquela área tinha 3.5 quilômetros de lago, no qual eles demoraram 6 horas andando em volta procurando por Brandon. É altamente teorizado, até hoje, que Brandon escorregou e caiu dentro do rio, com seu corpo sendo levado pela correnteza, que naquela época estava forte, Porém, nada, nunca foi encontrado em nenhum ponto do rio, seja uma peça de vestimenta de Brandon ou restos mortais. Para a polícia, essa teoria não se sustentou por muito tempo por causa dos cães farejadores. Um deles, ou alguns deles, eu não achei o número exato, traçou o cheiro de Brandon até dentro desse rio, atravessou, saiu do rio e continuou andando pelas ruas até perto de uma fazenda, onde então perdeu o cheiro do jovem. Investigadores também acreditam que a essa altura o corpo teria aparecido, já que o rio não é tão fundo assim, e corpos, em sua grande maioria, voltam à superfície por causa dos gases que nosso corpo libera após a morte. Mas todos ficam muito intrigados com essa questão do cão farejador, porque ele se joga dentro do rio e depois ele sai e continua andando do outro lado do rio. Então pode até ser que na hora que Brandon fala cheiro oh para pros pais, foi porque ele caiu na água, só que, primeiro, os pais não falam em nenhum momento que eles ouviram barulho de água, o pai fala que ouviu barulho de pé escorregando, mas eu acho que se você conseguisse ouvir um barulho de pé escorregando porque Brandon caiu na água, você também ouviria a água, e os pais nunca dizem que ouviram. Depois de seis dias, a busca por Brandon para, sem terem encontrado nada. Essas buscas eram difíceis por causa de folhagem, frio e plantações de milho e soja que ocupavam a maioria dos terrenos e fazendas na área. As buscas foram eventualmente retomadas em outubro de 2008 pela polícia, pois agora as plantações já tinham sido colhidas, mas entre maio e outubro, familiares e voluntários continuaram à procura. De novo, nenhuma peça de roupa, nenhum sinal de Brandon. Em 2010, dois anos com Brandon desaparecido, a busca migra para outro lago perto do Yellow Medicine River, pois outros cães apontaram para aquela área. Sei que já está ficando repetitivo, mas novamente a teoria que ele se afogou foi descartada após buscas extensas não darem em nada. Aqui entra também outra questão um tanto polêmica, um dos motivos para essa teoria de que ele caiu nos lagos não ser aceita, além de acreditarem que o corpo já teria aparecido é que o celular de Brandon ficou ativo até dia 16 de maio de 2008, dois dias após desaparecer. Mas quando eu digo que ele ficou ativo, não foi porque tem provas de torres telefônicas, e sempre que quando as pessoas ligavam, às vezes o telefone tocava. No site wikiversity.org, que faz parte do grupo da Wikipédia, um dos organizadores das buscas por Brandon Swanson a partir de 2009 fez um estudo de casos sobre ele, onde ele comenta sobre essa questão do telefone tocar. Ele fala assim. De acordo com um dos membros da nossa equipe, que é um executivo de uma companhia telefônica, o toque que você ouve quando liga para alguém tem pouco a ver com o que está acontecendo do outro lado da linha, isto é, do telefone do destinatário. O toque é um som que está sendo gerado artificialmente em algum prédio e não pelo telefone do destinatário é um resquício dos velhos tempos de telefone analógico. A maneira como um telefone lida com a caixa postal quando está desligado ou desabilitado depende inteiramente de como essa função é programada nos sistemas de computador da operadora. Portanto, existe uma grande variabilidade em relação ao funcionamento entre operadoras, planos de chamadas e até mesmo modelos de telefone. Embora existam muitas possibilidades sobre o que aconteceu no final do telefonema de Brandon para seu pai, a única coisa que pode ser inferida com precisão é que ele não foi capaz de restabelecer contato com seu pai depois desse ponto. Para mim, isso foi nova informação. Até hoje, 2022, se eu ligo para alguém e toca, na minha cabeça, o telefone está. Ligado e a pessoa simplesmente não viu, não pôde me atender na hora. Já se cai direto na caixa postal, é porque o telefone deve estar sem bateria ou desligado. Fica aí a dúvida. Segundo esse mesmo homem que fez o estudo do caso, chamado Jeff, ele disse que essa é a maior busca já feita em Minnesota e também uma das buscas mais organizadas e bem documentadas. Até 2013, a busca por Brandon já tinha sido feita em 315 km quadrados, ao redor de onde o seu carro foi encontrado. Mas eles se concentraram em aquela parte específica dos lagos porque os cães deram positivo para aquela área. Em 2014, duas buscas por causa de pistas de pessoas que ligaram foram feitas e nada. Em 2015, as buscas continuaram. Todos os anos, as buscas continuavam. E em outubro desse ano, cães acharam um osso, mas... Análises mostraram que não era osso humano. E essa é praticamente a história de Benanson. Swanson. O que mais se tem sobre esse caso são as teorias. Como já vimos, existe a teoria de que ele caiu no lago e se afogou. Eu sinto que essa teoria faz sentido nas nossas cabeças porque o corpo não foi encontrado. Então a gente pensa que ele ainda está embaixo da água, ou que talvez até um animal tenha comido ele, mas aí entra o fato de que o corpo nunca veio pra cima, nunca apareceu, e o fato de que o cão farejador atravessou o rio e continuou andando por um tempo, viu? Foi alguns minutos a mais. Não é que o cachorro entrou na água, atravessou, deu dois passos e parou de traçar o cheiro de Brandon. Então ele pode ter escorregado, como o pai acha que aconteceu, perdeu seu telefone, mas ainda assim continuou andando e aí morreu de hipotermia. Um detalhe sobre Brandon é que ele era legalmente cego no olho esquerdo, ele usava óculos. Então era noite, segundo o estudo do caso, a essa hora, umas três da manhã, a lua já estava se pondo, então ele só tinha estrelas para se guiar, e ele praticamente só estava usando um olho. Ele pode ter escorregado, perdido os óculos também, se bem que eu acho que ele não perdeu, porque eu acho que talvez teria sido encontrado continuou andando, se perdeu ainda mais e morreu de hipotermia. E essa parte, pra mim, lembra um caso que eu já fiz também, que é o caso de Maura Murray. Ela também sumiu muito misteriosamente, mas, ao contrário de Brandon, que estava no meio de grandes rodovias e plantações, ela estava em uma rua que tinha algumas casas por perto, mas que também tinha muita floresta por ali. E a teoria principal é que ela entrou nessas florestas se perdeu e morreu. Ah, mas então como que nunca encontraram o corpo dos dois? Não sei. As florestas eram grandes e mesmo a polícia e voluntários e tantas pessoas terem procurado, e nesses lugares também que tem neve, folhagem, plantação e várias coisas diferentes acontecendo. Outra teoria é que Brandon estava bêbado e por isso, para começo de conversa, ele se perdeu. O que eu acho que é parcialmente verdade. O fato de que ele bebeu um pouco entre as duas festas de Lend e Camby deve ter o feito mais distraído ou com um pouco menos de atenção do que se ele estivesse sóbrio. Mas ainda não explica o porquê ele falou oh shit no telefone e nem o porquê parou de responder depois. Eu fiquei me perguntando também o porquê Brandon achava estar em Lind porque ele dirigindo de Camby a Marshall, por algum motivo, ele achou que tinha ido parar na cidade no completo oposto de Marshall, que era Land. E mais uma vez, Jeff, que gerenciou a maioria das buscas feitas desde 2009 e que fez esse estudo de caso, disse que o local onde o carro foi encontrado era perto de uma certa rodovia. Eles acham que Brandon olhou para aquela rodovia e tentou se situar, tentou pensar... Onde é um lugar que eu já vi uma rodovia parecida? E esse lugar tinha sido Lind. E ele ter pensado dessa maneira pode ter sido apenas o seu cérebro tentando fazer algo sem sentido ter sentido, mas também o fato de ele estar um pouco, talvez, alegre, intoxicado. E já que ele estava pegando as suas internas, ele deve ter achado que foi para o caminho errado, para a direção errada, e de alguma maneira, ao invés de parar em Marshall, ele foi parar em Lind. Bom, como vocês estão vendo pelas minhas falas, é tudo especulação, é tudo eu acho, é tudo a teoria, é tudo é dito. Porque realmente não se tem nada concreto nesse caso. O mais concreto que a gente tem é o cão farejador. No blog, thesearchforbrandon.blogspot.com, então uma procura por Brandon, vários posts sobre as buscas feitas para procurar Brandon foi colocada nesse site. Acho que uma maneira deles ali da equipe conseguirem se organizar e saber aonde que eles já procuraram, o que que eles já fizeram para não ficar buscando coisas repetidamente. A última vez que postaram nele foi em 2011, mas em uma postagem de 2009, de novembro, é dito. Um time de 10 pessoas e 3 cães fizeram uma busca no fim de semana de 14 a 15 de novembro. Dois dos cães deram positivo para uma máquina agrícola que estava estacionado ao lado de um terreno que estávamos procurando, indicando fortemente a presença de cheiro de restos humanos. Existem várias razões para explicar o porquê o cheiro chegou lá, com a maioria delas sugerindo que a fonte do cheiro está próxima. Isso dá a entender que os cães deram positivo para cheiro de restos mortais nesse nessa máquina agrícola, não tem como saber o quanto os cães estão certos, mas o final da frase, eles dão a entender que existem várias razões para o cheiro chegar ali, então pode ter viajado por vento, mas também pode ser porque a fonte do cheiro estava ali próxima. Então agora também entra essa nova teoria de que talvez Brandon tenha morrido de hipotermia ou tenha acabado se escondido ou dormido ou desmaiado em alguma fazenda que tinha dono, e quando essa máquina foi usada a plantação, ele acabou, sei lá, sendo engolido, sendo atropelado. A gente não sabe que máquina que é, qual o tamanho, se precisa ter gente operando ela ou se é à distância, mas isso é 2008, eu não acho que a tecnologia estava tão avançada assim. Brian, o pai, não estava em casa quando o filho saiu à noite naquela terça-feira, então só a mãe recebeu um tchau e viu o filho pela última vez. Em um jornal da época, os pais disseram que acenderam a luz da varanda para a volta do filho e não vão apagar até encontrá-lo. Annette disse que antes de dar 24 horas de seu filho desaparecido, ela já acreditava que algo ruim, como morte, tinha acontecido com ele. Brandon deixa uma irmã que, em 2008, tinha 17 anos. Em uma conversa com a filha depois, ela falou que não achava que Brandon seria encontrado com ela ainda viva, e a filha responde Mãe, eu acho que ele não vai ser encontrado na minha vida. Em 2009, a Lei de Brandon foi criada no estado de Minnesota, pedindo para a polícia levar casos de jovens adultos com mais seriedade. Foi a maneira que os pais encontraram de transformar o seu luto e frustração em algo útil para todos os casos que vieram no futuro. Essa lei pedia para que os policiais aceitassem fazer um boletim de ocorrência para pessoas desaparecidas assim que fosse notificado, sem exclusões de idade. Então não importa se ele tinha 19 anos e acabou de sair de uma festa. Tem que fazer o um boletim de ocorrência, tem que começar a investigar. Brandon Swanson tinha planos para o futuro e estava planejando se mudar para o estado de Iowa, para outra faculdade e se formar em ciências. Brandon foi visto pela última vez usando uma camisa polo listrada azul, Calça jeans folgada, moletom preto com capuz, boné branco de um time de beisebol dos Estados Unidos e colar de corrente prateada. Ele tinha 1,70m e 60kg quando desapareceu. Até o próximo episódio. Tchau tchau!